0: Die. MDR aktuell – das Interview der Woche Mit Sven Kochale Märchenbücher und Märchenfilme gehören zur Weihnachts- und Adventszeit wie der festlich geschmückte Baum. Gerade jetzt haben wir Muße in die ebenso alten wie faszinierenden Geschichten einzutauchen. Zu den Klassikern gehören Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und Aschenputtel. Eine umfangreiche Sammlung haben die Brüder Grimm angelegt und im 19. Jahrhundert herausgegeben. Hier und da allerdings haben sie die Texte verändert und angepasst und teilweise haben sie sogar neue Rollen vergeben. Damit beschäftigt sich der Germanist Professor Holger Erhard von der Universität Kassel, der für seine Forschungen mit dem Europäischen Märchenpreis ausgezeichnet worden ist. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Herr Professor, Märchen faszinieren seit Generationen Kinder, Eltern,
1: Großeltern. Warum? Und das hat viele Gründe. Zum einen sind sie uns vertraut. Die Märchen waren uns ja nicht erst durch die Brüder Grimm bekannt, sondern sie wurden in einer Art Familienüberlieferung weitergegeben. Und was die Brüder Grimm gemacht haben, sie haben diese Märchen gesammelt und fixiert, so dass sie uns erhalten bleiben. Das war der Hauptgrund, sie zu retten. Allerdings haben sie, Sie haben es schon erwähnt, die Märchen auch stilistisch verfeinert, etwas verändert und eine Sprache geschaffen, die sehr einprägsam ist und die verbindet man Einfach mit familiärer Gemütlichkeit, mit Intimität und deswegen sind die nach wie vor beliebt. Man muss allerdings auch sagen, dass es nur gewisse Märchen sind, die beliebt sind, also vielleicht zehn, zwölf Stück. Die genannten sind schon darunter, ja. welche kämen noch hinzu? Ja. Hänsel und Gretel, Aschenputtel, Dornröschen, Schneewittchen, Rapunzel, meistens die Märchen, bei denen solche bunten Frauennamen im Titel sind. Erkennen Sie da eine Linie? Nein, es ist einfach. Es setzen sich halt manchmal einfach Hits durch. Ja, und hier haben sich einfach die populärsten Märchen durchgesetzt.
0: Sie selbst lesen auch regelmäßig vor in der Familie?
1: Na, meine Töchter sind jetzt schon zu alt. Nein. Aber ja. ich habe, ne, ich habe natürlich vorgelesen.
0: Ja. Welches am liebsten?
1: Dadurch, dass ich mich professionell damit befasse, habe ich natürlich auch immer die etwas weniger bekannten Märchen gelesen, damit es für mich nicht langweilig wird. Okay, aber die anderen haben dann auch nicht mehr zugehört, weil sie dann die Klassiker hören wollten? Nö, die haben schon
0: zugehört. Ja. Warum haben denn Märchen besonders jetzt, also in dieser ähm, Advents- und Weihnachtsstimmung
1: im Hochkonjunktur? Ja, vielleicht ist es den Märchen mit in die Wiege gelegt. Denn die erste Ausgabe erschien am 20. Dezember 1812. Und der zweite Band erschien kurioserweise auch am 20. Dezember 1814. Mhm. Aber auch viele andere, ich habe extra mal nachgeschaut, die sind immer in, oder viele Ausgaben sind vor der Weihnachtszeit erschienen. Das heißt, die wurden als Weihnachtsgeschenke auf den Markt gebracht. Mhm. Das ist äh, wahrscheinlich ein Grund. Ein anderer, und der scheint mir aber noch viel wichtiger zu sein, ist, dass man im Laufe des 19. Jahrhunderts versucht hat, aus diesen Märchen auch Kapital zu schlagen. Man hat Weihnachtsmärkte gemacht und da wurden die Märchenfiguren als Figuren aufgestellt. Das Lebkuchenhaus, das im Übrigen in den Märchen überhaupt nicht vorkommt. ja, Das ist eine Erfindung der Lebkuchenindustrie und so hat sich das nach und nach miteinander verbunden. Und wir haben auch heute auf den Weihnachtsmärkten ja oftmals die Märchenfiguren. Ja. Eigentlich hat es miteinander nichts zu tun.
0: Am Ende ja. wird ja im Märchen in der Regel alles gut. Also die Familie kommt dann wieder zusammen, das arme ja. Mädchen bekommt ihren Traumprinzen. Gehen Märchen denn äh, immer
1: gut aus? Die klassischen Zaubermärchen, ja. In der Sammlung der Brüder Grimm sind ja eine ganze Reihe von Erzählungen versammelt, die im strengen Sinne keine Märchen sind. Die gehen nicht immer gut aus. Aber das, was wir erwähnt haben an Titel und vielleicht 90 Stück in der Sammlung, die wir als Zaubermärchen klassifizieren würden, die gehen gut aus. Ja, das gehört zum Märchen dazu.
0: Mir fällt gar kein Märchen
1: ein, wo es am Ende nicht gut ausgeht, aber Ihnen bestimmt. Ja, natürlich. Es gibt ein Märchen, das heißt, die klare Sonne bringt es an den Tag und da ist ein Schneider, der jemanden ermordet und der Ermordete sagt sterben zu ihm, die klare Sonne wird es in den Tag bringen und am Ende kommt es heraus und er wird dann gehängt. Ja, das passiert schon. Ist aber die Ausnahme? Es kommt häufiger vor bei Nicht-Zaubermärchen. Bei den Zaubermärchen wäre es die Ausnahme.
0: Ja. Und äh, zwischendurch, ja. das merken wir auch, geht's es äh, ziemlich gruselig zu, ähm, kriminell, gewalttätig. Ähm, ist das dann äh, hinzunehmen? Macht das letztlich auch ein Märchen aus?
1: Es muss nicht immer kriminell oder gewalttätig zugehen, aber es kann zugehen und das ist eine sehr alte Geschichte. Wir lesen in den Geschichtsschreibern der klassischen Antike, dass die Märchen Kindern erzählt wurden, um sie auch abzuschrecken. Also es war auch ein Erziehungsprogramm, Märchen ein bisschen gruseliger zu gestalten. Es ist in der Regel kein Problem für die Psychologie der Kinder, die können das sehr gut einordnen. Wir auch, sind heute einfach Auch die Kinder von heute? Ja, das denke ich mal schon. Wir sind einfach nur, wir selbst sind vorsichtiger geworden und meinen, unsere Kinder beschützen zu müssen vor derlei Dingen. Wenn wir uns aber mal anschauen, ganz ehrlich, was sonst auf unsere Kinder einströmt, das ist viel schlimmer, als was ein Märchen einem Kind antun kann. Und ich muss mich da ein bisschen vor den Märchen stellen und sie in Schutz nehmen. Ja, ich glaube ja. nicht, dass die Märchen das Problem sind für unsere Kinder. Hm. Äh,
0: aber tauchen wir gerne mal so ein bisschen ein. Also äh, Juristen zum Beispiel haben ja ihre helle Freude an, an einem Märchen, was es da nicht alles gibt. Ja, den Mord und den Mordversuch. Und die Vernachlässigung, Kannibalismus, warum solche heftigen Merkmale?
1: Nun ja, also das Märchen läuft nach einem gewissen Muster ab. Man hat eine Mangelsituation am Anfang und dann wird jemand ausgesendet, der diese Mangelsituation beheben muss. Und das kann dreimal passieren, zwei Brüder und der Dritte, dem gelingt es dann. Und der wird natürlich vor Bewährungsproben gestellt. Und diese Bewährungsproben sind gelegentlich halt etwas ruppiger als äh, als andere Sachen. Da kommt mal ein Drache oder da kommt ein Zauberer oder eine Hexe und die Leute kommen in Situationen, in Situationen, in denen sie bedroht werden oder in denen ihnen Gewalt angetan wird. Sie werden verwandelt und können sich nur mit der Hilfe von anderen Personen zurückverwandeln. Und da erzählt man halt gerne etwas, was erzählenswert ist. Ja. Stellen Sie sich vor, die Märchen würden sich nur im Wohnzimmer bewegen, dann würde sie ja keiner hören wollen. Das entspricht auch einem gewissen Bedürfnis nach Sensationen. Natürlich in einem sehr kleinen und konzentrierten Maß beim Märchen und deswegen gibt es halt eine gewisse Auswahl von Brutalitäten oder Grausamkeiten oder wie immer man es auch nennen will, auf die wir uns heute stürzen und meinen, sie würden unseren Kindern schaden. Ja, aber das, das ich so. sehe es gelassener. Ja, und Stiefmütter haben ja ein ganz schlechtes Image. Wie kommt das? Richtig, es gibt verschiedene Versuche, das zu erklären, dass man sagt, früher hat eine Familie zehn bis 15 Kinder bekommen, da ist die Frau oftmals bei der Geburt gestorben und es gab jetzt eine Stiefmutter, die hat die anderen Kinder nicht so gut behandelt. Das mag eine der historischen Ursachen sein, nicht von Anfang an, nicht in allen Märchen waren es Stiefmütter, aber einige sind hinzugekommen, aber nicht so viel, wie man denkt. ja Also man man denkt immer, die Krims hätten überall Stiefmütter eingebaut, so ist es auch nicht.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MD. Er aktuell mit dem Germanisten Holger Erhard von der Universität Kassel, einem Märchenforscher. Wenn wir bei den Brüdern Grimm jetzt schon mal sind und bei der Stiefmutter. Ursprünglich war es ja eigentlich die leibliche Mutter, die in diesen Erzählungen auch ähm, überliefert worden sind. Warum haben sich die Grimm's entschlossen, hier Hand anzulegen?
1: Nun, die Stiefmutter ist einfach ein, der Prototyp einer. Einer äh, bösen Person. Und das hat man gelegentlich verändert, wo es dann äh, Wilhelm Grimm psychologisch doch unwahrscheinlich erschien, dass eine Mutter so unmütterlich handeln könnte, wie etwa bei Hänsel und Gretel. Dann hat man irgendwann mal eine Stiefmutter daraus gemacht. Aber es gibt auch böse Mütter.
0: Wir haben die Grimms, haben Jakob und Wilhelm viel umgedichtet, umgeschrieben, neu angepasst? Hm. Also oder wie viel vom Original, dem Ursprung, hm. ist da immer noch dabei?
1: Also es ist ähm, an der Handlung selbst und an den einzelnen Erzählzügen kaum etwas geändert worden. Man hat die Sprache verändert, man hat Dialoge geschrieben, wo keine Dialoge waren. Sie müssen sich vorstellen, dass die Leute, die den Grimms die Märchen erzählt haben, oftmals nicht sehr gebildet waren. Und dann hat Wilhelm Grimm versucht, eine schönere Sprache zu finden, hat sie besser ausformuliert, hat sie etwas älter gemacht, als sie war, hat schönere Worte gesucht. und ich so ein man, Beispiel?
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, so, ein, wenn die Sprache schöner wird im grimmischen Sinne?
1: Nun, man nimmt etwa ein altes Wort. Beim Märchen »Tischlein entdeckt sich, kommen die Gäste in das, werden geladen, als der mit dem Tischchen nach Hause kommt und als der Tisch nicht funktioniert, Steht da, da gingen die Gäste ungegessen und ungetrunken fort. Das sind Wörter, die wir gar nicht mehr kennen, In aber die Krims, Krims, Krims kannten die. Das im, Im Mittelhochdeutschen finden sich diese Wörter noch und da wurden sie ein bisschen alt gemacht. Das klingt dann natürlich auch etwas authentischer, älter, vornehmer, seltsamer.
0: Ja, inwieweit äh, hatten die Grimms bei ihrer Märchensammlung
1: tatsächlich Kinder im Blick? Spielten die eine Rolle? In allererster Linie nicht. In erster Linie wurden die Märchen gesammelt, um mythologische Elemente zu retten, die man darin vermutete. Man meinte, in der Volksüberlieferung, in der Familienüberlieferung hätte sich etwas bewahrt, was ich in der schriftlichen Überlieferung nicht bewahrt hatte, beziehungsweise wozu es nie eine schriftliche Überlieferung gab. Ja, Wir hatten ja im ersten Jahrtausend kaum schriftliche Zeugnisse. Das war der Grund, warum die das gesammelt haben. Aber man hat sie, diese Märchenfamilien gesammelt und hat gemerkt, dass eben Frauen an Kinder diese Geschichten weiter erzählen und dann hat es sich ergeben, dass man gesagt hat, diese Bücher sind aber auch für Kinder. Sie können ein Erziehungsbuch werden. Diesen Begriff haben die Grimm selbst mehrfach gebraucht. Wir hoffen, dass unser Buch ein Erziehungsbuch wird ich glaube das aber nicht so ganz. Natürlich haben die gesammelt in erster Linie.
0: Die Märchenforschung beschäftigt sich, das ist ihr Metier, mit all den Quellen, die die Brüder Grimm für sich da erschlossen haben. So ein paar Andeutungen haben sie schon gemacht. Wie muss ich mir die Entstehung eines Märchens, wie wir es heute kennen, vorstellen? Waren das alles so Fantasiegeschichten, die irgendwo
1: mal aufgeschrieben worden sind? Die Entstehung der Märchen kann man nicht mit einer Antwort erklären. Es gibt sehr viele verschiedene Wege, wie Märchen entstanden sein können. Teilweise hat man auch, aus literarischen Quellen, diese Märchen herausgenommen. Teilweise stecken antike Quellen dahinter, orientalische Märchen hatten einen Einfluss auf unsere Erzählung. Aber es gibt auch einige mythologische Spuren in diesen Märchen. Also aus Mittelhochdeutschen oder aus altnordischen Sagas finden wir gelegentlich Elemente darin. Diese zu erforschen und nachzuweisen, das ist ein Teil der Märchenforschung. Aber die Märchenforschung oder die Erzählforschung, die versucht natürlich auch sehr viele andere Wege zu beschreiten. Man kann das psychoanalytisch untersuchen, man kann es in Bezug auf die sozialen Hintergründe untersuchen, die Märchen. Es gibt sehr vieles. Ich will Ihnen mal ein Beispielen nehmen ein Märchen, ein niederdeutsches Märchen. Das kann man nachweisen in einem spätantiken Roman, ja in den Metamorphosen des Apuleius. Diese Metamorphosen tauchen dann irgendwo im altfranzösischen Roman im 12. Jahrhundert auf, gehen dann nach Spanien im Mittelalter, von dort nach Holland und kommen von dort ins Münsterland und dort werden sie den Brüdern Grimm erzählt. Also da steckt eine ganz komplexe europäische Reise hinter einer Geschichte und die ist natürlich dann dementsprechend verändert, entstellt und es ist die Aufgabe der Märchenforschung, diese Zusammenhänge zu klären und die Überlieferungsgesetze herauszuarbeiten. Das ist ein Beispiel. Sie
0: haben unlängst neue Quellen erschlossen. Da sind Sie, glaube ich, in Berlin fündig geworden. Was entdeckt man da noch in den
1: Quellen? Also die Grimms haben großen Nachlass hinterlassen und da sind sehr viele Manuskripte. Und in den Manuskripten verstreut sind eben auch Märchenmanuskripte, aus denen sie diese Märchen dann formuliert haben. Ja, Das sind also Zusendungen von Bekannten und Freunden und die Krims haben die meist vernichtet meinte man, aber man kann doch jetzt feststellen, dass die Hälfte aller dieser Märchen eine schriftliche Urfassung besitzt. Und da sieht man eben genau, was am Anfang für Veränderungen gemacht wurden. Ja, Wie die Grimms damit umgegangen sind, haben sie das bewahrt, was da stand, oder haben sie ihre eigene Sprache daraus gemacht?
0: Die Märchensammlung, die wirkt bis heute nach, aber wie würden Sie die Leistung der Brüder Grimm mit Blick auch auf unser heutiges Sprach-
1: und auch Geschichtsverständnis beschreiben? Ganz entscheidend. Wir müssen ja sehen, dass die Grimms das nicht einfach aus Neigung gemacht haben, sondern sie waren die Kinder ihrer Zeit, sie waren Romantiker und sie waren beeinflusst von Leuten, die sie darauf aufmerksam gemacht hatten, dass sich in der deutschen Vergangenheit, in der Literatur, in der untergegangenen Literatur, die im deutschen Sprachraum gesprochen wurde, sehr viel interessante Dinge verbergen. Und sie haben mit einer großen Intensität danach gesucht und unter anderem haben sie begonnen, Volksüberlieferungen zu sammeln. Das waren die Märchen und die Sagen. Später haben sie sich mit anderen Sachen befasst, mit der Geschichte der Sprache. Jakob Grimm hat beispielsweise die Gesetze der Sprachentwicklung aufgedeckt im indogermanischen Raum und hat uns die Gesetze erklärt, wie hat sich das Deutsche überhaupt entwickelt aus, den germanischen Sprachen? Und wie haben sich die germanischen Sprachen überhaupt unterschiedlich voneinander entwickelt? Und am Ende ihres Lebens haben die Brüder Grimm ein Wörterbuch geschrieben, in dem sie alle Wörter zusammensuchen wollten, die es im Deutschen gibt. Könnte man heute aber Rotkäppchen zum Beispiel oder Hänsel und Gretel noch guten Gewissens so schreiben? Oder wie müsste das angepasst wa sein? Warum nicht? Wir müssen gar nichts anpassen. Das ist, ich bin natürlich, als Forscher sehe ich das äh, anders. Ich finde, ich muss... Ja, doch versuchen die Texte aus ihrer Zeit heraus zu verstehen in gewisser Weise. Warum soll, warum sollte ich denn Texten die 200 Jahre alt sind zumuten, dass sie unseren heutigen moralischen oder pädagogischen Vorstellungen entsprechen müssen? Ich kann doch, wenn ich jetzt als Eltern meinen Kindern Märchen vorlese, das weglassen, was mich stört oder was ich für nicht tragbar empfinde. Das haben im Übrigen die Brüder Grimm. Damaligen Eltern auch schon empfohlen, die Bedenken hatten, dass manche Märchen zu äh, un ungeeignet seien. Da ging es allerdings um erotische Fragen, nicht um die Fragen der Erziehung und der äh, Grausamkeit. Das kann man selbst verändern. Man liest die Märchen den Kindern ja vor, wenn man sagt, das ist nichts für meine Kinder, lässt man es weg. Was also, halten Sie davon? So Erklärungen oder Warnmeldungen? Gar nichts. Also das ist ein bisschen eine Mode. Ich glaube, die haben wir uns vom großen Bruder aus Amerika abgeguckt, dass wir eine Triggerwarnung vorne hinschreiben. Kinder können das einordnen. Wenn sie im Kind ein Märchen vorlesen, dann weiß es, dass jetzt nicht eine Hexe vor der Tür steht. Und dass man Leute ständig warnt und sagt, Vorsicht, jetzt geht gleich die Tür auf oder sowas, das trägt nicht dazu bei, Menschen zu erziehen, zu bilden, zu selbstständig denkenden Menschen zu machen, sondern damit lullen wir die immer mehr ein und meinen, wenn sie dann mal nicht eine Warnung bekommen, dann würde ihnen Gewalt angetan. Also ich persönlich halte davon nichts.
0: Sagt der Germanist und Märchenforscher Holger Erhard von der Universität Kassel. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich.